0: Você está ouvindo o Caio Mais Levanto Podcast, eu sou o Caio Hitch, sejam super bem-vindos. Aqui o lema é incentivar o bem, é a melhor religião, né? Então eu tô, tô sempre falando isso aí. E hoje é a gravação do, do podcast aqui do Caio Mais Levanto. Vai ser muito massa. Eu que tô trazendo sempre o podcast em áudio. Agora eu trago em vídeo também e... Eu fiz alguns episódios uh, sozinho, mas agora eu trago uh, convidados também, vai ser muito massa. Hoje a gente vai falar com o Hugo, que logo, logo deve estar tá chegando aqui. Pessoal, enquanto isso eu estou fazendo uma live aqui no Instagram, então está rolando aqui, está todo mundo entrando enquanto isso também, se você quiser ver o próximo episódio. Aí você fica ligado no dia da gravação da live e vem participar aqui também na, na live, né? Hugo entrou, vamos lá. Então, já acenei pro Hugo, deixa eu chamar o cara aqui. Enquanto o Hugo se ajeita lá, tá chegando ali. E aí, Hugão!
1: E aí, Caio, meu amigo, como você tá? Tudo
0: bem, e você, tudo certo, cara?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Cara, você me ouve bem aí?
1: Tô te ouvindo sim.
0: É, deixa eu aumentar aqui, porque eu acho que eu tô te ouvindo meio baixo.
1: Tá me ouvindo melhor agora?
0: Porra, melhor agora, cara. Pra mim você tá de lado aqui, velho.
1: Tô de lado? Pera aí. Opa! Melhorou?
0: Melhorou, cara, melhorou. E aí, como é que você tá, velho? Tudo certo?
1: Tranquilo. Vivendo, né? Agora com esse negócio de pandemia fica difícil, mas a gente tá seguindo. É, tem
0: que seguir, né? Não, não tem outro jeito, né? Cara, então, é, obrigado, né, primeiramente aí pelo, por aceitar o convite para participar aqui do, do podcast do, do Caio Mais Levante. Antes de, de, de a gente começar o papo, cara, quero dizer para quem tá ouvindo isso aqui, que eu estou disponibilizando no Spotify, em todos os agregadores, no YouTube, no IGTV E esse podcast é totalmente independente, então eu faço toda a parte de edição e tudo mais Roteirização, e tínhamos convidados e só convidados da hora especiais, de amigos meus Mas se você quiser ter um podcast, você pode acessar a MR28 Produções Que é uma, produ uma produtora de podcast do meu amigo, Adriano Rosário e lá tem o Papo Aberto, Escalados FC, Boletim SP2 e beleza. Eu já me apresentei aqui enquanto você estava entrando aqui na, na, na live. Inclusive, outra coisa que eu quero dizer também para todo mundo que está ouvindo que eu estou gravando esse, esse podcast através de uma live também aqui no Instagram. Então sigam o arroba Caio Mais levanto, Oficial. Hugo enfermeiro, mestre de cerimônias, bailarino, ator, comissão de frente do tigre. É Império de Casa Verde, né?
1: Império de Casa Verde. Esse ano eu estou em Império de Casa Verde.
0: Império de Casa Verde. Ele colocou no Instagram lá que é livre, leve e louco. <risos> é a cara do Hugo, né, mano? Quem conhece sabe que realmente é a cara do Hugo. E aí, Hugo, tudo certo, cara? Vamos começar essa bagaça.
1: Tudo tranquilo, vamos lá. Vamos começar. Além de tudo isso, ainda tem muitas outras coisas que a gente vai conversando dentro da live aí, mas Sim. você disse tudo. Enfermeiro, bailarino, ator, comissário de bordo, administrador, e assim vai. Nessa né? cerimônia, e vai tendo um monte de coisa aí no currículo.
0: Pois é, pois é tem coisa para conversar. Eu falei assim, cara, eu preciso conversar com alguém que vai, e a gente precisa de conversar uma hora. Eu falei, quem que eu posso chamar? É, eu posso chamar o Hugo, porque eu tenho certeza que a gente tem papo pra isso, tá ligado?
1: Tem. Eu acho que até mais de uma hora.
0: Sim. Quantas vezes a gente já não virou a noite, né, cara? Tomando tanta cerveja eu vou o Pedro lá na pré. Que saudade, cara. Coisa boa de fazer, né?
1: Vai ficar só na memória, né? Muitas coisas. A gente viveu muita coisa, muita história.
0: É, desde, desde sempre. Tá namorando, Hugo?
1: Estou namorando. Eu estou namorando há dois anos já com o Douglas. Dois anos já. Dois anos eu não conheço o cara, mas eu não conheço meu cunhado lá, né? <risos> Ainda não conhece, mas ainda vai conhecer. É.
0: Com certeza, né? Depois que acabar essa loucura aí, você tem que fazer uma viagem pra cá, né,
1: cara? Pode deixar. A gente tava programando realmente pra fazer essa viagem esse ano. Porém, com pandemia, fica mais difícil pra fazer viagem, né? A pandemia atrapalhou muito, mas a gente ainda vai ter esse momento de você conhecê-lo. Ele é uma pessoa maravilhosa, tá me fazendo muito bem. Te amo, Douglas.
0: Isso que é importante, né? Você tá te fazendo bem, então tá bem para todo mundo também, né? Com certeza.
1: Que bom. Realmente.
0: Cara, é... a gente vai falar disso também, desse... de namoro e tudo mais, mas da comissão de frente aqui, eu lembro que você foi campeão por... Qual escola que você foi campeão?
1: Eu fui campeão pelo Acadêmicos do Tatuapé em 2017. Eu fiquei na escola durante seis anos e no meu último ano da escola nós fomos campeões. Com muito sufoco, muito suor, muita garra. Porque não é fácil, mas nós conseguimos. Um ano aí Imagino histórico.
0: É. E por que resolveu mudar de mudar de time?
1: É, na verdade, eu passei por muitas escolas de samba já. Eu tô aí nessa saga de comissão de frente há 14 anos. É, já passei por Barroca Zona Sul, Morro de Casa Verde... Acadêmicos Atuapé, Acadêmicos do Tocorovi, Império de Casa Verde. E, infelizmente, portas abrem, se fecham, janelas abrem, se fecham e a gente vai criando história. Então, são ciclos que se encerram que nós temos que iniciar novamente um outro momento, reiniciar nova história, criar novos vínculos. É, uhum. E assim a gente consegue marcar, fazer um... um Deixar um legado dentro do carnaval, somente o carnaval de São Paulo, que vem crescendo cada vez mais. E é importante nós mantermos essa cultura que é o carnaval aqui para o Brasil e manter realmente um legado dentro dessa história aí carna carnavalística, carnavalesca.
0: Uhum. E eu acho que também, por mais que tenha uma puta rivalidade, que um quer ganhar, um quer ganhar do outro, mas tem muita gente que acaba participando de várias escolas de samba, né?
1: Sim, na verdade, assim, a rivalidade existe porque todo mundo quer ser campeão. Mas nós somos todos co-irmãs, né? Todas as escolas são co-irmãs. Então, todas elas acabam se unindo por um prol, que é o carnaval em si. Então, quando acontece um, um acidente, uma fatalidade, por exemplo, quando uma escola tem uma barra, um barracão que pega fogo ou algo do tipo, todas as outras se unem para ajudar esta. Então, mesmo que haja essa rivalidade dentro das escolas de samba, nós temos a união pelo carnaval, porque estamos todos em prol de um único objetivo. Então, é... a rivalidade vai acontecer porque nós temos que ter um campeão. Né? E todo mundo quer ser campeão. Mas nós amamos o carnaval e nós queremos que o carnaval continue. Sim.
0: E você acha que, que essa rivalidade do carnaval e tudo mais, ela é, como eu diria... Ela é gostosa de sentir, assim porque do futebol não é, tá ligado? E quando eu comecei a ver que Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Dragões e Independente chegando no Carnaval, eu fiquei um pouco até assustado. Eu até conversei com, com os outros, eu não sei nada do Carnaval, você tá ligado? Eu não sei absolutamente nada, mas a gente sempre dá um palpite. E aí quando eu vi muita paixão por futebol chegando na Avenida, isso me preocupou. Porque por mais que vocês... É, tem uma rivalidade, existe muito respeito entre as escolas de samba, por apenas é, histórias, todo mundo sabe como é difícil é, ir pra avenida, e manter tudo 100%, é carro que quebra, é chuva que chega, é, meu, você vê, acompanho de longe, nunca fui lá, mas acompanhando de longe a gente consegue ver que realmente é muito difícil. E como que é para vocês, assim, tipo... Chegando essa galera do futebol, eles também estão no clima do carnaval? Eles respeitam ou eles levam muito o negócio de paixão de clube para lá?
1: É, dentro das escolas de samba em si, é, tanto os presidentes, a diretoria, quem realmente gosta de carnaval, essas escolas de samba fazem carnavais únicos. É, históricos, maravilhosos, tem um desfile perfeito. E a rivalidade vai acontecer, como a gente tinha falado, da questão de que eu quero ser o campeão do carnaval. Mas quando envolve torcida, a torcida das, dessas, dessas escolas de samba, quando elas chegam no, na arquibancada, quando elas chegam para o AMB, elas realmente acreditam que ainda estão dentro de, uma, de, um, de um estádio de futebol. Então eles ainda continuam com, essa, essa, com esse fervor, né? com essa ira de eu quero ganhar e eu vou fazer tudo para ganhar. E acaba extrapolando muito. Então acaba tendo algumas questões... É, que outras escolas acabam não curtindo muito devido a ser uma escola de samba de, de proveniente de um clube, né, de futebol. Mas dentro da escola em si, os diretores, eles estão todos em prol do carnaval. Então tem muita essa separação de time quando está se envolvendo nessa questão do, da diretoria. Torcedor, infelizmente, a gente não tem como dominar, é, controlar. Então, infelizmente, ainda vai ter alguns alguns impasses, mas também não é somente de escolas de samba provenientes de time de futebol. Outras que não, não possuem esse vínculo também têm seus, seus momentos de ira e seus momentos que acabam extrapolando. Infelizmente, isso é algo que nós temos que ainda trabalhar e respeitar, fazer com que todo mundo consiga respeitar um aos outros, né? que não somente no carnaval, em todos os lugares. Infelizmente, as pessoas não respeitam mais o espaço do outro. Mas dentro do carnaval, isso a gente ainda... Hoje está muito melhor. Muito melhor mesmo. Eles conseguem é, entender que é carnaval, que não é futebol. Então existe uma paixão, está começando a criar uma paixão, uma faísca de amor pelo carnaval. E isso traz uma melhora, tanto na questão de comportamento dentro das escolas de samba e no desfile em si. É,
0: porque eu acho assim ó, que... Que existe tanto mais, tanto mais respeito na, na avenida do que na, no, no estádio de futebol? que cara, na noite de desfile, desfilam quantas escolas
1: de samba? Nós temos sete escolas de samba que desfilam na sexta e sete escolas de samba que desfilam no sábado. Além das ah, outras escolas tá, que desfilam é. domingo, segunda, terça, que ainda tem seus desfiles aí. Né? Grupa de acesso, grupo de acesso 1 e assim por diante.
0: E é tudo lá no IMB, esse grupo de acesso
1: também? Sim, nós temos alguns grupos que, que desfilam no Imbi, porém tem outros ainda que desfilam em, na rua, né na, na Avenida, que ainda é o tantan lá perto da Luz. Então nós temos desfiles de bairro ainda, que aí depois que eles ganham, aí eles têm o direito de ir desfilar dentro do Imbi. Mas o Imbi, por enquanto, é só o especial e os acessos.
0: Eu não sabia disso também, dessa, dessa outra parte O cara viveu em São Paulo Tantos anos Eu não sabia que tinha desfile ainda na rua cara. É Tem... Eu sou muito ligado no carnaval tá ligado,
1: Todo né? brasileiro deveria participar De um carnaval pelo menos uma vez É uma energia única É algo é, excepcional É uma experiência que Mesmo falar assim, olha, é a minha última vez Vou desfilar somente essa vez e ponto Mas é uma adrenalina Uma energia totalmente diferente Único. Quem é brasileiro deveria ter pelo menos uma experiência dessa.
0: E como que é? Você chega lá no barracão, lá no, no, no galpão lá e fala E galera, eu sou do time e quero sambar. É,
1: existe muitas das políticas dentro da, de cada escola, né? Tem algumas escolas que você tem que participar de todos os ensaios. Nós temos ensaios técnicos que são no IMB, que aí você tem que participar. E aí você tem o direito a ter uma fantasia... É, tem aquelas que você acaba arcando com a sua fantasia, pagando, indo, desfilar. Então, assim, existe muito da política de cada escola. Então, você tem que primeiro encontrar qual é a escola que você quer participar. Geralmente, nós escolhemos a que é mais próximo de nossa residência, que é a parte que é a nossa comunidade, né? A minha comunidade é de qual escola de samba? Então, nós temos as escolas de bairro e aí você vai à sua escola e começa a se integrar dentro dela. Aí você você pega sua fantasia e vai para concentração e entra no venido. mas vai muito de cada política de escola mesmo uhum.
0: e vocês têm acesso assim tipo, a quem escreve o enredo e, e sei lá madrinha de bateria tudo tudo, tudo muito junto assim mesmo
1: é, é, todo, mu é todo mundo é todo mundo é carnaval e... mesmo ah. é brasileiro é todo mundo junto e nós temos acesso a gente vê a gente Toma cerveja junto, então assim, é uma comunidade, é realmente uma comunidade, então não tem é, essa separação de, de, ah, eu sou madrinho, não vou me envolver com a comunidade, não, Tô todo mundo junto, todo mundo em prol de uma única de uma única meta, todo mundo querendo ganhar, fazer jus à sua escola, então está todo mundo próximo então a gente tem realmente, a gente sabe quem é o compositor, quem é o presidente da escola, quem são os harmonias, quem são o comissão de frente, quem é casal de mestre sai porta-bandeira, quem é madrinha de bateria, quem é rainha, musa, mestre de bateria, todo mundo tem uma união ali, então é bem aberta, é todo mundo, uma comunidade mesmo.
0: E existe alguma rivalidade com o Rio de Janeiro? Tipo, eu sei que o Carnaval de São Paulo está tá arregaçando e tudo, mas tem os desfiles do Rio lá que é bem falado também. Existe alguma rivalidade ou não são parceiros também?
1: São todos coimãs, né? Existe sim é, uma diferenciação que se coloca do Carnaval do Rio de Janeiro para o Carnaval de São Paulo. Porém, são carnavais diferentes carnaval de janeiro tem, do rio de janeiro tem uma, um, um modelo e o carnaval de são paulo tem outro modelo nenhuma é melhor que a outra são cada um do seu formato excepcionais são shows são é, brilhantes cada um com sua com a sua peculiaridade mas cada um sendo brilhante como como é entendeu então assim são paulo tem suas sim são paulo tem suas peculiaridades então nós temos essas questões que são provenientes somente de São Paulo, como também tem as peculiaridades do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bem mais falado. Tem muitas pessoas que conhecem mais o Rio de Janeiro, que vêm para o Rio de Janeiro para passar férias só por causa do carnaval. Mas São Paulo não fica atrás, continua sendo excepcional da forma que ela é.
0: Mas você acha que essa procura pelo Rio de Janeiro talvez possa ser por conta de patrocínio ou não?
1: Não, na verdade sim por causa de visibilidade, né? O Rio de Janeiro já existe esse, essa questão de ser um ponto turístico. Né? Então, as pessoas no exterior, as pessoas conhecem mais o Rio de Janeiro do que São Paulo. São Paulo ele é uma metrópole onde você tem mais questões comerciais. Então, quando a gente vê pontos turísticos, nós lembramos do quê? Do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro. Então, devido a isso, você tem maior visibilidade no Rio de Janeiro. Mas não, não quer dizer que o. O Carnaval do Rio de Janeiro é melhor do que o Carnaval do Rio de, de São Paulo. Isso não é. Porque cada um com a sua peculiaridade. Mas São Paulo, ele é uma metrópole comercial. Então são poucas pessoas que vêm passar férias. Vou passar férias no Brasil. Ah, vou para São Paulo. Não, ele vai para o Rio de Janeiro. Então é só essa questão de, de turismo mesmo.
0: E quando você começou na, na escola de samba, você já começou em... O nome aqui. Comissão de Frente, não, né?
1: Já, eu já comecei comissão de Frente. Primeira escola de samba. Na primeira vez que eu falei, eu quero ir a escola de samba. Falei, não, vou, eu só vou, só vou se for comissão de Frente. Entrei... Mas
0: isso por conta das suas habilidades?
1: Sim, eu já estava, já estava, é, já estava seguindo o caminho de... Já estava fazendo curso de teatro, já estava seguindo a parte do, do bailarino. E acabei entrando aí na no carnaval, e aí estou durante 14 anos.
0: E você não precisa ser só bailarino para. Quer dizer, aliás, eu vou até reformular o que eu ia falar aqui, cara. Você como bailarino e tendo a, a, a qualidade de ator, eu vi, aquela vez eu fiquei acordado, ao o dia que você foram campeões lá, eu fiquei acordado para te assistir e cara que performance né? que coisa louca então você muda, muda não você junta o ator com o bailarino e faz aquele espetáculo todo todos ali são atores também ou, ou nem
1: todos não, é uma, nem, não é uma regra não é uma regra a ser seguida tá é, tem muitas escolas de samba que fazem o escolhem fazem a escolha do carna, do, do, da sua comissão de frente Devido a, ao perfil que você precisa para cada carnaval. Então, se eu tenho um carnaval onde minha comissão de frente vai ser toda feita de mulheres, composta por mulheres, então se abre uma audição para você compor o seu corpo de bailarinos pra, de mulheres, e assim por diante. Porém, você não necessariamente precisa ser um bailarino, você precisa ser um ator. Tem muitas escolas de samba que pegam, tem muitos coreógrafos que pegam pessoas da comunidade. Que querem a primeira vez como, como comissão de frente. Então, assim, não tem nenhuma formação na área, mas tem que, pelo menos, ter uma noção de uma dança. Precisa, pelo menos, saber o que é direito e o que é esquerda, né? Mas é dois espacinho para lá, dois um espacinho para cá. É uma, uma base. Mas não necessariamente precisa ser formado. Ter uma formação nessa arte. E aí a gente desenvolve o trabalho em cima do, das. das Limitações que essa pessoa tem. Então eu tenho um processo é, coreográfico, eu tenho um processo de criação, onde eu vou adaptar a minha a ideia de comissão de frente dentro do corpo que eu tenho de bagarinhos.
0: Ah, e, e isso serve para todas as posições, porque tem o mestre sala, né? Porta-bandeira lá, e esses
1: aí acho que é mais Não, Não mestre sala e porta-bandeira, para você ser mestre sala e porta-bandeira, você precisa fazer um curso. Então, você faz um curso de mestre de sala e porta-bandeira, que é anual. Tá? Então, anualmente, nós temos esses cursos. Aí, você tem o iniciante, o intermediário, o avançado. E aí, você... É na, própria, na própria escola de samba? Dentro de escolas de samba. Então, é um grupo que faz esse curso e, geralmente, eles utilizam a quadra de uma escola. Então, eles podem utilizar diversas... Qualquer uma, de qualquer escola... E aí eles, fazem, eles aplicam o um curso. E geralmente os professores deste curso são os próprios mestres, Salas e Porta-Bandeiras das outras escolas. Então, Mestre salas e Porta Bandeira vão, vão, vão fazer esses cursos para os iniciantes intermediários e avançados, e eles acabam é, tendo a oportunidade de agregar o corpo de Mestre salas e Porta Bandeira de alguma escola de samba. Mas para isso você precisa ter um curso diferente da comissão frente que você não precisa ter um curso, você só precisa passar pelo crivo do coreógrafo que necessita de um grupo de pessoas com certas especialidades. Então, se eu tiver um grupo que eu precise que façam acrobacias, então eu preciso de pessoas que saibam fazer acrobacias.
0: Uhum. E você vem... O seu grupo é sempre o mesmo desde do... a outra
1: de samba ou não Você é sobre... não é... eu já vi eu participei de várias escolas de samba participei mas muito delas uhum. eu fiz com a mesma coreógrafa então eu tenho é, um grupo eu já tive um grupo que seguiu aí durante 10 12 anos que era o mesmo mas hoje esse grupo se desfez então alguns algumas pessoas estão cada um em uma comissão de frente diferente mas nós ainda temos contatos
0: eu vejo bastante assim de carnaval que eu conheço, que gosta, é você. Tem um amigo meu que é do Bruno, que acho que ele era do pérola negra, alguma coisa assim.
1: E tem a negresca, que estudou com a gente. Ela nem
0: sei o que ela é, mas eu sei que ela
1: vive com fantasia. A negresca, a negresca é uma passista maravilhosa. Uma passista, passista maravilhosa. Uma parada que ela fez, passou na
0: Globo lá tirando.
1: Samba muito, o samba cara. muito mesmo. Ela é uma eu passista eu, eu maravilhosa. Ela está na tom maior agora. Ela é uma passista. É, ela é a passista da Tom Maior.
0: Um beijo para ela, cara
1: e... Um beijo, Bruna
0: Você fala das pessoas começa a dar uma puta saudade, né? Daquele tempo de escola Sim que... Cara, que da hora, né? Eu já tive uma aula sobre o carnaval agora <risos> <risos> Mas e aí, Hugo? Como é que você tá, enfermeiro, nessa pandemia?
1: O que, que tá pegando aí? Cara? Pandemia Pandemia realmente Ela atrapalhou o nosso, no nosso 2020, né? Tínhamos que fazer um 2020 reformulado, né? O próximo ano, porque esse a gente praticamente não viveu, né? Mas foi, pra mim não mudou muita coisa, porque eu como enfermeiro só aumentou mais o meu trabalho, mas eu não tive lockdown, continuei trabalhando normalmente e cuidando das pessoas com Covid. Porque eu acho que o mundo inteiro, todos os profissionais de saúde pararam suas vidas e começaram a tratar... Coronavírus, né? Tratar as pessoas com COVID. Então eu fui pego de surpresa, assim como todo mundo. Estava numa uma unidade ao qual eu estava sendo estava como supervisor e aí chegou a informação: olha, a partir de hoje nós vamos atender COVID. E aí a gente começa a reformular todo o processo para atender essa nova doença que praticamente ninguém conhecia. Então, nós tivemos que ir galgando os passos conforme a medicina e a ciência foi descobrindo o que, que acontecia com cada com a patologia, com sinais e sintomas, tratamentos e tudo mais. Então, nós tivemos que, alguns, alguns impasses aí, né, algumas barreiras que nós tivemos que ultrapassar, mas seguimos e esperemos que não haja segunda onda. Porque mais pessoas aí vão se sentir muito prejudicadas, vão ser bem prejudicadas devido, se tiver uma segunda onda.
0: Sim. É, aí quando a gente fala de economia, a gente fala de tudo, né cara? Economia, política, tudo acaba envolvendo. Mas a minha pergunta ainda dentro desse... do, do modo de, de saúde quando isso estourou lá fora vocês tiveram algum ficaram tipo em sobreaviso? aviso vai acontecer essa porra aqui no Brasil também mano vamos ver o que tem que ser feito vamos já tentar se espelhar nos caras lá fora ou não cara falar não vamos pro Carnaval que foi mais ou menos dessa
1: época vamos é na verdade um no... na verdade o Carnaval ela não ele não teve nenhum não teve nenhum vínculo com o coronavírus foi algo para ai Carnaval povo, mais ai... É, foi logo depois, foi um bom tempo depois, né? Porque o próximo, o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil foi em torno do dia 13 a 14 de março. Então nós não, não já tinha passado o carnaval nessa época. Então, é, e essa pessoa veio do exterior, ela trouxe do exterior. Então, é nós na verdade nós nós tivemos tivemos um preparo de leitura de artigos e tudo mais, o que, que estava acontecendo de lado de fora porém nós tínhamos que seguir as condutas que o nosso Ministério da Saúde estava pregando, né? Então nós tivemos que esperar posicionamento do nosso maior órgão de saúde aqui para seguir com o processo para o coronavírus. E isso é, foi muito tardio. Talvez se tivesse tido uma, um pronunciamento anterior, algo já preparado com antecedência, sabendo que isso já estava acontecendo fora com a probabilidade de vir para cá, talvez a gente não tivesse sentido tanto esse impacto que teve o coronavírus no Brasil. Entendi.
0: E, bom, então, até que não teve esse sobreviver. Você é do setor privado, né?
1: Eu sou do setor privado.
0: Uhum. Em algum momento teve alguma ajuda pra, para o setor público ou não?
1: Nós tivemos bastante ajuda do setor público, porque realmente, não somente questões... É, não... Financeiras, né? Mas no momento que nós estamos numa pandemia, onde nós temos que decretar lockdown, uma cidade, um país inteiro, todo mundo fica em casa. E muitos, muitos. O Brasil não estava estruturado para ter bastante pessoas em UTI. Então nós tivemos que fazer vários processos. Não somente a empresa com a qual eu trabalho, mas todas as demais, tivemos que abrir as nossas portas para poder atender esse público, né? Porque, em primeiro lugar, nós estamos preocupados com a saúde. Nós fazemos saúde, nós preservamos saúde. Então nós tivemos que libertar que libertar nossas portas, quebrar muito esse paradigma de ah, eu sou particular, eu não vou atender o público do SUS ou qualquer coisa do tipo para atender realmente essa população. Porque é uma população que precisava de nós. Então nós tivemos que ter toda essa reestruturação, nos, nos unir, dar mãos mesmo, para conseguir atender todo mundo. E, infelizmente, muitas pessoas vieram a falecer, mas eu acredito que nós conseguimos minimizar o máximo de perdas. Então, isso foi muito positivo. A gente sempre vê a quantidade de mortos, porém, a gente nunca vê a quantidade de curados. Então, assim, vamos colocar numa balança. Quantos foram mortos, mas quantos que nós curamos? o pessim... A gente sempre pende para o pessimismo, ver somente o que está vendo de errado. Olha, mas tivemos tantos mortos. Nós, nós tivemos três vezes mais de curados. E isso é positivo. Então vamos apegar o que é positivo. Entendeu? Muitas pessoas entraram, ficaram entubadas, foram para a UTI e conseguiram sair. Então vamos dar aplausos para essas pessoas que estão saindo. Vamos dar aplausos para aquelas pessoas que conseguiram fazer com que ela saísse lá bem, né, saudável novamente. E não criticar aquelas que, que morreram. Ou aquele profissional que estava trabalhando Para aquela pessoa que veio a falecer Porque às vezes ele não teve culpa Entendeu? Nós tivemos muitos existe, Teve muito palenelaço Muita aplauso na janela De ah, parabéns profissionais da saúde Mas também houve os seus lados negativos De nós irmos A uma farmácia E eles não deixarem a gente entrar Porque nós estávamos de branco, nós éramos do hospital Então, ah não, você não vai entrar Porque você vai trazer coronavírus para mim então, você não entra. Então, houve um preconceito também. Houve um preconceito para aquela pessoa que trabalha no hospital, porque ela vai levar coronavírus para as outras. Mas nós tratamos todos os processos para que a gente não... Nós temos família, né? Então, nos preservamos o máximo para que quando a gente chegasse em casa, nós não transmitíssemos qualquer coisa para os nossos pais, para os nossos filhos, é, maridos, esposas, porque nós estávamos na linha de frente. E, e isso é preocupante para nós também. Nós temos nosso lado pessoal, né? Que nós estamos colocando. Enquanto todos estavam em casa, nós estávamos na linha de frente, ali expostos. Então muitas pessoas tiveram que se mudar e para alugar apartamento para fora para não ficar junto com a família. Mães que se separaram dos seus filhos, muitos com as crianças recém-nascidas, para voltar a trabalhar e não poder abraçar seu filho porque com medo de passar para ele qualquer coisa. Meus pais mesmo são são idosos. Então eu tive muita preocupação em como que eu vou chegar em casa após um dia de trabalho. Então assim, a nossa preocupação também era muito, muito grande. Mas mesmo assim nós recebemos muito preconceito por nós estarmos na linha de frente, por por, por poder transmitir algo para outras pessoas. Então, foi complicado. Esse ano foi realmente muito complicado. Muitos se afastaram, tanto pelo Covid, quanto por questões psicológicas. Nós tivemos várias pessoas que se afastaram por problemas psicológicos, porque não conseguiram aguentar toda essa pressão, todas esse, 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 essas emoções, né, essa, todas essas preocupações, e acabaram adoecendo.
0: Sim, muitas vezes a gente tem problemas no trabalho, e isso estendo a vocês também da área da saúde, e que quando a gente precisa de um reforço, a gente precisa da nossa casa, né? da nossa família, da nossa base, enfim... E aí você ser privado talvez disso, não que, que, que tenham falado né, para você não voltar para casa ou qualquer coisa disso... Mas essas pessoas sentindo na necessidade de dormir fora para não levar para dentro de casa... Isso mexe no psicológico, Eu acho que é muito difícil você voltar no outro dia para trabalhar e nem saber se você vai para casa de novo... Ou se você já tá com essa porra aí, vai ficar ali mesmo? Vocês sentiram muito medo quando começou a pipocar a gente?
1: Muito medo. Eu, particularmente, fiquei com muito medo mesmo. E acredito que a maioria, a maioria das pessoas também ficaram. Porque nós, da área da saúde, nós temos muito na questão do outro, né? Talvez a gente nem se preocupe tanto com a gente, e sim com a questão do outro e aí quando você tem a possibilidade de levar uma doença que tecnicamente está matando pessoas para dentro da sua casa, para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão ali é, guardadas, né, seguras porque estão dentro de um de uma casa, estão em isolamento e você que está indo trabalhar aí dá um, um medo, dá muito medo porque você está você tem medo do desconhecido, né? Tudo que é desconhecido você tem medo. E aí você se preocupa, você tem muita cobrança Então você começa a se cobrar Se alguém espirra na sua frente, você fala assim Meu Deus, fui eu que passei Fechou, <risos> entendeu <risos> Fui eu que passei É complicado, é bem complicado, realmente Então é... você, você tem um, um baque muito forte Foi um, esses, Os três primeiros meses, principalmente né? Depois foram afrouxando Hoje eu percebo que muitas pessoas acham que o coronavírus já passou que Foi, um acabou, di... é, foi uma... Um, uma ilusão, né? Parece que foi uma imaginação que nós tivemos. Porque muitas pessoas já acham que acabou. Tá tendo baile funk. Tudo bem que baile funk nem acabou, né? Nem parou. Continuou com mesmo na pandemia tava aí fervendo. Mas ah. muitas pessoas fazendo festa, então normalmente, como se a vida tivesse voltado ao normal. E não. Uhum. Ele ainda tá aí fora. Só esperando um vacilo. É um vacilo e ele aí aparece novamente, né? Então o medo foi bem grande dentro da gente. Né? Nós da área da saúde, nós sentimos muito.
0: Eu tava até conversando com, com a Gabi, hoje, acho, ou ontem, alguma coisa assim, eu falei, cara, o brasileiro, ele não se cuida nem com, com relação sexual, tá ligado? Não quer saber se tem AIDS, se não tem, bota para dentro e vai... Cara, é uma bagunça, assim, você acha que realmente não se preocupar com o coronavírus, né? Uma coisa que Tava matando quem, cara? Tava matando os idosos com comorbidades, tá ligado? Essa molecada tem... Salve exceção, né? Mas tem uma galera aí que não quer nada com nada e a galera vai pro funk
1: Não, acho que, que, que o querendo... pior... O pior de tudo, realmente, é a desinformação, né? Porque nós não podemos falar que... Quando você tem... Quando você tem a informação, quando você retém essa informação, você consegue agir de melhor forma. Né? mas quando você é desinformado ou ouve uma história mal contada, você acaba agindo pela cabeça dos outros. E nós temos aí um, uma pessoa na patente né, no Brasil, que acaba reforçando essa desinformação. Então, quando você ouve que, ah, não, o coronavírus é só uma gripezinha, um resfriado de leve, você relaxa. Por quê? Se a alta... Se a alta posição do Brasil me fala uma coisa dessa, então as pessoas relaxam. Os seguidores deles relaxam. Então, é, quando você tem a informação e você consegue compreender, você tem esse conhecimento, você consegue usar da melhor forma. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que ficaram em casa mesmo, que ficaram de isolamento, minha mãe é uma delas. Minha mãe lava. Ela chega em casa com uma compra de mercado, ela lava tudo, ela coloca o saco de pão e esfrega o saco de pão embaixo da pia. Então, assim, você tem toda essa preocupação, né? Dentro de um. Porque você tem um conhecimento, você tem esse, esse discernimento. Mas quando você não o tem, quando você é a questão da ignorância, né? Da falta de conhecimento, você acaba agindo errado e complicando uma nação. Porque é o que aconteceu, a desinformação ou a falsa, os fake news, acabam fazendo com que as pessoas ajam de uma forma totalmente errônea.
0: Você era a favor completamente do, do lockdown, de fechar as coisas?
1: Sim. Era o que tinha que ser feito. Lockdown, deixar em casa mesmo, isolamento, pelo menos um pequeno um prazo para que todo mundo fique seguro. É, infelizmente, muitas pessoas não aceitaram o lockdown, não entenderam o, o propósito do lockdown e não respeitaram ele. Ah, é que
0: até você comentou da posição do governo aí, vamos falar presidente, mesmo Bolsonaro, pelo amor de Deus, com essas declarações. E quando ele começou a desafiar e a pequenar essa, esse problema, né, tá, e aí a gente viu a galera indo para a rua e tal. Eu acho que a galera também não entendeu muito a necessidade do lockdown, tá ligado? E aí ficou, tipo, naquela, não, mas todo mundo vai pegar, é uma gripe. Só que não tava entendendo que, tipo, ia lotar, é, ia lotar UTI, ia lotar hospital, e a pessoa que caísse tá, de moto não ia ter leito para chegar lá e, de repente, fazer uma cirurgia, tá ligado? Ou se recuperar. E aí, tipo, ia ter morte de tudo, não só do Covid.
1: É um colapso. entrar
0: em colapso, né? Aham. Uhum. E a galera acho que não, não entendeu isso até agora, tá ligado? Aqui na cidade onde eu tô morando, aqui em Blumenau, velho, tá dando 500 casos agora por dia, velho. Tipo um É muito, velho. Tá dando mais do que quando tava lá em março, abril, tá ligado?
1: É, porque as pessoas acreditam que afrouxou. Tá, afrouxou. Ah, diminuiu a quantidade de casos suspeitos. Ótimo. Diminuiu, vamos fazer com que mantenha esse processo pra diminuir. Não, diminuiu as pessoas. Ah, então eu tô livre. Posso sair. E aí você tem um outro lado da questão. As pessoas que pegaram Covid e por algum motivo é, se curaram ou ficaram em quarentena, conseguiram melhorar, estão com a falsa impressão de que eu não preciso mais me cuidar, porque eu já peguei. Uhum. Só que cientificamente uhum. não existe nenhum... nenhum tem é uma prova de que quem pegou não vai pegar novamente uhum. e aí você fica com aquela falsa impressão de que eu peguei, não pego mais e por isso eu faço o que eu quiser eu estou livre novamente e não é isso porque você não pegou, só que o seu vizinho o seu pai, a, sua, seu mãe, pai, a sua mãe o seu, irmão, o seu irmão tá dando retorno, cara tá
0: voltando?
1: voltou é, o seu irmão, as uhum. pessoas as, outras, as demais pessoas não estão não pegaram ainda e você que pegou uhum. e foi pra rua vai trazer pra sua casa e vai fazer com que as outras pe pessoas peguem e aí você vira um, um transmissor da doença mesmo não tendo uhum. essa doença ou mesmo você não estando em casa ou você fazendo qualquer outra coisa do tipo porque você uhum. acha que, não, que já pegou não vai pegar mais Sai para a rua e quando volta traz ele para dentro da sua residência. Então, isso ah. faz com que aumente ainda mais a quantidade de casos. Então, uhum. assim, a desinformação acaba gerando mais problemas. Então, nós vamos. Por isso que nós estamos entrando numa nova onda. Porque as pessoas que não pegaram ainda estão novamente sendo expostas à doença devido às pessoas que já pegaram e estão achando que estão curadas.
0: Uhum. É, uma, é uma irresponsabilidade social muito grande, né, Hugo?
1: Muito grande, muito grande. E eu entendo também que existe também uma questão financeira, né? Que a pessoa que precisa trabalhar, o um auxílio da, do governo não vai ajudar. Porque é muito pouco. Uhum. Ou você Sim. paga a conta de luz ou você compra o seu arroz. Né? Uhum. Então você, a pessoa é forçada a voltar a trabalhar. Então nisso que ela é forçada a voltar a trabalhar, ela se expõe novamente ao risco, então é é um ciclo vicioso até vir a vacina, se as pessoas se vacinarem e a gente voltar à vida normal, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, e a, e a tendência é subir, chegar uma nova onda descer e depois vir a terceira a quarta, a quinta, até que a vacina seja liberada então por isso que uhum. estamos todos todos na área da saúde, todos os cientistas estão correndo para que a vacina saia porque com a vacina a gente consegue retomar as nossas atividades. A gente consegue uhum. voltar a e, trabalhar normalmente.
0: E no Brasil, por, por seguir esse negócio político, né? Tudo vira política, tudo vira fanatismo aqui no Brasil e é bem complicado. É, você acha que, que essa vacina que o Dória está trazendo aí para São Paulo, ela tem teste positivo disso, né? Será que sim, é uma esperança ou ainda não é melhor ir com calma?
1: Então, é, hoje a ciência está muito mais avançada. Eu até ouvi um comentário de uma pessoa que fez, falou o seguinte, ah, eu não vou tomar vacina, porque a vacina mais rápida que saiu demorou 40 anos. Só que demorou 40 anos, a, quando que foi lançada? Décadas atrás? Sim. Hoje nós temos uma tecnologia muito maior, né? muito mais avançada. Então, existe uma... e todo mundo parou para fazer isso. Não foi algo que vou fazer paralelo é. com outro trabalho. Não, vou fazer é só isso. Então, vamos meter é... o
0: dedo nisso, né?
1: Vamos lá. E existem os estudos. Então, eu tenho dúvida. O que, que acontece? Tenho dúvida. Na internet você encontra o um estudo. Leia o estudo. Porque lá no estudo está dizendo quantas pessoas tomaram, quantas pesquisas foram realizadas, qual, qual é a possibilidade, qual a probabilidade de sucesso, quantos nós tivemos de a porcentagem de satisfação e assim por diante, tudo está no estudo, uhum. é só eu pesquisar, é só procurar na fonte uhum. correta e não ouvir coisas que você ouve aleatoriamente de corrente de whatsapp, por exemplo
0: uhum. então assim E você acha que também, desculpa até te interromper, mas é que eu ouvi alguma coisa do, do Dória falando que seria obrigatório né, tomar a vacina e aí teve uma galera que falou, não, eu não vou tomar essa porra aí, não. <risos> Ficou com medaço, tá ligado? <risos> Mas você acha que o que Tinha que tomar ou não? Eu acho que, sinceramente, se for provado que resolve, tem que tomar, porque senão não vai adiantar nada, só vai lá quem não quer e o caos tá, tá ainda no, no implantado no, no sistema.
1: Infelizmente, hoje, é, vacinação não é obrigatória, né? Nós temos meios, nós temos mecanismos para que algumas vacinas sejam tomadas. Então, a criança vai para a escolinha, ela não vai entrar na escolinha se ela não tiver tais vacinas tomadas. Ah, uhum. A pessoa vai entrar numa faculdade, ela não vai entrar na faculdade se ela não tiver tais vacinas tomadas. Pra, às vezes, dentro do trabalho, tem empresas que só contratam se você tiver vacinas, algumas vacinas tomadas. Então, assim, você Sim. tem ferramentas que você acaba forçando com que a população faça a vacinação. Mas obriga uhum. obrigatório não é interessante. Porque tudo que é obrigatório, tudo que vira obrigação, você gera uma revolta. É. Né? Sim. Então você tem história disso. Mesmo né?
0: positiva, Tanto...
1: né? Mesmo positiva. Você tem, por exemplo, a revolução da vacina, né? Que foi lá há décadas atrás, você tem a evolução da vacina, onde foram obrigatórias as vacinações, as pessoas, os, os policiais entravam na residência das pessoas para aplicar a vacina. Então, assim, uhum. tudo que é obrigatório, as pessoas não se sentem, não podem ser obrigadas. Porque tudo uhum. que você obriga, gera um, uma força ao contrário, que é uma revolução, que é uma revolta. Então, o mais correto é orientar. Então, explicar a importância. E mostrar que é relevante, que se faz interessante, que é importante realizar a vacinação. Que é importante se vacinar, não só por você, e sim pela comunidade a qual você está inserido. Porque uhum. uma pessoa que não se vacina, coloca em risco muitas outras pessoas que estão ao redor. Então, é dessa forma que você educa. A educação que leva ao sucesso e não à obrigatoriedade. Tudo que você obriga, uhum. você gera uma força ao contrário, que é a revolução.
0: Entendi, entendi. Sim, entendi. Muito bom. Hugo, eu acho que, porque a gente só tem uma hora aqui pelo Instagram, porque senão o Instagram corta a nossa coisa. E eu tô vendo aqui, faltam 14 minutos pra acabar Já? o nosso papo. É, e a gente, eu falei, cara, a gente começa a conversar, cara, eu acho que até 5 da manhã podia rolar uma live aqui de 5 horas. Né? Podia. Isso que a gente conversou de, de temas, a gente começou ali pelo carnaval, fomos pra área da saúde e tal. Mas eu queria falar com você também sobre esse caso que aconteceu. Cara, aqui no Rio Grande do Sul, de, né? Tipo, o estado vizinho aqui, e que repercutiu agora o Brasil todo, que foi aqueles espanaca lá batendo no cara até o cara morrer. Você tava sabendo disso, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Fiquei ah, tá. Você fez uma cara que eu falei, caralho.
1: <risos> Fiquei sabendo. De novo,
0: é. de novo o Carrefour. E, cara, eu queria que você comentasse sobre isso, tá ligado? Porque agora já estão colocando o cara como. não mais como vítima. Você já viu isso também? A galera falando que ele tinha passagem de, pela polícia, que ele tinha feito um monte de coisa, só que não entenderam a situação, o que aconteceu ali, né?
1: É, nada justifica, né? Nada Nunca. justifica porque é muito triste ver situações assim, não somente deste caso, mas vamos utilizando esses quatro minutos que nós temos aí, não somente desse caso, mas diversos outros que a gente vê na, estu, estourando aí, pessoas que agridem, que agrediu a travesti, que agrediu o negro, que espancou uma pessoa, ou que estuprou uma menina e saiu como um estupro culposo. Então, assim, você uhum. tem... É, o que é triste ver que o mundo está sendo tomado por um ódio. As pessoas estão com ódio. Ódio de coisas que não deveriam ter. Você tem ódio uhum. porque a pessoa é negra você tem ódio porque a pessoa dorme com uma pessoa do mesmo sexo então você odeia algo no outro que não te compete que não que não que, que, que não, não muda como... em nada o que muda na sua vida nada mas mesmo assim eu odeio isso e aí aparto para a parto uhum. pra, pra violência e é muito triste é muito triste ver situações assim é triste você ver que é você tem situações aonde as pessoas estão extrapolando o limite da sanidade é um nível uhum. assim extremamente é indragável. Não dá para você sentir isso. Você não consegue descer. Não desce, fica entalado porque uhum. é, é muito ódio dentro das pessoas. É muito ódio tomado. E ah, mas ele foi ele tinha, ele era fechado. E o que importa? O que condizia você a você agredir essa pessoa porque ele era fechado? Uhum. Por quê? O que, que ele fez pra você, pra você agredir ele até a morte, ou espancá-lo até que ele fique lesionado? Bom, Sim. e você utilizar a sua força e agredir de tal forma, assim que venha um, um momento de sensatez, é porque a pessoa tá tomada pelo ódio. Porque Sim, De o ódio forma faz...
0: covarde, dois ainda, dois caras batendo no cara ali, velho.
1: O, o ódio faz Não, isso, tô. né? Ele tira forças do fundo do onde você não, não tem e faz com que uma pessoa agrida a outra até a morte. Porque não é uma pancada. Não foi uma pancada. Uhum. Uma coisa é no momento da sua ira, na sua raiva, você socar alguém. Outra coisa é você espancar essa pessoa até que ela morra. Então, assim, Sim. É, muito, é, é triste. É triste. Mas, por outro lado, nós temos pessoas boas no mundo também. Né? Nós não podemos Nossa. generalizar. Existem muitas pessoas boas que fazem o bem. Então, você tem o caso do rapaz que que sofreu preconceito por ele ser o gerente do, da Casas Bahia, que aí depois os, foram buscar ele no shopping com aplausos, cartazes, fazendo com que ele se sentisse bem, porque ele foi, foi sofreu o preconceito né, dos clientes, uhum. mas pessoas foram lá e tentaram fazer o bem. Então, mesmo que tenha as pessoas ruins que estão querendo fazer o mal, tem sempre um outro lado, né, a polaridade que está querendo fazer o bem. Então, a gente sempre tem que uhum. pegar o bem, né? a gente tem que sempre pender para o lado do bom. Então a gente tem que uhum. aplaudir as pessoas também que fazem o bem.
0: E não Sim, só criticar
1: já... quem faz mal.
0: Uhum. Já é a segunda vez, então, aqui na conversa que você diz isso, né? Uma que foi da pandemia, que a gente às vezes foca muito no lado negativo, de morte e tudo, e você falou, não, mas quantos têm recuperados? E agora, de novo, você vai lá e ainda consegue ter essa força e, e essa inteligência, tipo, pra, pra tentar conduzir... Essas essa situação. Mas eu me lembro de várias e várias vezes a gente conversando. E aí a gente falava pra caralho disso, né, cara? Porque, tipo, o Hugo, ele, cara, preto nasceu pobre e é gay. Ah, não, esse cara, ele quer ter preconceito, né? Tipo, os caras vão pegar o Hugo. Não sei o que. A gente sempre conversava disso e você sempre passou por essas coisas que, tipo, ônibus indo pra escola, você lembra disso? Eu lembro. Tipo, a galera. Cara, que bizarro isso, né, velho? Tipo, esse cara morreu? Não é o último cara que vai morrer?
1: Não foi Por o primeiro disso, e nem tá vai ligando? ser o último. Exatamente. Ah,
0: infelizmente, né?
1: Infelizmente. É, realmente, eu, eu sou de periferia, sou negro, sou gay, e a gente vê ódio em todos os lugares. Às vezes as pessoas me olham com uma cara estranha, às vezes não sei se é porque eu estou mal vestido, porque eu não me visto mal, tá? Mas ah. porque porque eu sou de o é uma...
0: cara mais cheiroso do jardim <risos> Luiz cara
1: é... não por... talvez porque eu seja negro talvez por eu seja homossexual não sei pode ser mas isso não me a... não, não me atinge porque eu eu sei quem eu sou e eu não. dou para as pessoas o que eu tenho de melhor eu não posso hum. receber das pessoas o que elas têm de pior então eu não Sim. aceito isso de... De, mais... de ninguém não aceito isso de ninguém então eu sempre uhum. tento ver as, os lados positivos de tudo. Né? Ter um fio de esperança, que é o que a gente precisa. Sempre se agarrar o fio de esperança. E eu sempre vejo uhum. o lado positivo. Eu sou positivista. Não gosto de ficar vendo coisa negativa, não gosto de pender pro negativo, porque tudo que você vai martirizando o negativo, você acaba se inundando dentro desse lodo. Eu não. Vou sempre pender pro lado positivo e sempre procurar coisa melhor ali para frente. Sou aquariano, não. então eu gosto sempre de ser o, do contra. Então, em todo mundo tá focando em uma coisa, eu sempre vou focar em outra.
0: Uhum. Mas é foda, né, Hugo? Pô, não, é, é difícil, cara, você vai sair para trabalhar e, e alguém te olhando torto porque, cara, você tá indo trabalhar, tá ligado? Tipo, para você é isso, na cabeça é isso. E não adianta também, às vezes, a gente fala assim, ah, é, como eu já ouvi, até acho que o Mourão falou alguma coisa que não tem preconceito... É bizarro que Não, não, exi, não existe fazendo. racismo
1: no, no Brasil. É, Meio de fora. Não
0: existe racismo, imagina. E, enfim, e tem, tem muita gente eu falar pra você, cara, não, eu acho que se vitimizam, ou então eles estão fazendo muito, sabe? Tipo, ah, é, sofreu alguma coisa e já colocou na mídia pra se aparecer. Cara, mas assim, ó, com que propriedade eu falo, tá ligado? Porque, tipo, não sou eu que tô passando por isso. Agora um cara. Que tá, na, tá indo trabalhar você. Tipo, mano, amanhã indo trabalhar pode ter alguém tipo te olhando est estranho por nada, mas com os motivos dela, com preconceito da porra. E, cara, é muito, deve ser difícil, porque isso não deve ser. É, porque isso deve ser toda hora, né?
1: É, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas a gente tem que, depois de muito tempo você vivendo, né? Porque não teve mudar. Eu sou preto, não tem como mudar. Eu sou eu sou gay, também não tenho o que mudar. Sou de periferia, nasci na periferia, periferia não vai sair de mim. Então não tenho o que mudar. Então a gente acaba aprendendo outros métodos, né? A gente fica calejado para certas situações. É uma defesa. Situações. A gente acaba ficando calejado para certas situações. E sempre fugindo, né? E sempre na fuga de situações que possam levar a gente a algum processo é, mais doloroso. né Então uhum. se eu vejo que pode vir a vir uma agressão, qualquer coisa do tipo, eu sempre evito... Então, eu sempre for sair, então você acaba tendo esses feelings, né, mas uhum. a gente segue a vida do jeito que a vida toca, infelizmente, uhum. então se é assim que tem que ser, é assim que a gente tem que viver, né, é.
0: É. Na, na verdade não é assim que tem que ser, esses pau no cu e tem que parar com essas merdas, <risos> desculpa o palavrão, mas eu fico revoltado com isso aí, cara, tá louco, imagina, cara, Hugo, eu lembro, agora você tava falando aí, cara, de gay e tal. Você lembra como você contou pra gente que... É que... lembro, lembro, Que quando você se assumiu, que... acho que foi numa festa lá em casa, não foi? Você tava foi. de... Você tava de de uma fantasia, acho que era. a gente tava de fantasia naquela né? lá.
1: Eu acho que foi, fe... foi o um aniversário que a gente fez a festa fantasia, não foi? Aniversário de foi alguém. Foi alguma
0: coisa assim. É. Eu chamei vocês... E aí você foi lá. Eu, eu chamei vocês, a... tipo,
1: a patota, né? chamei o grupinho e falei, uhum. ah, preciso comentar uma coisa para vocês. E aí eu comuniquei que eu era gay. É, eu é. Sou, eu sou muito grato a, a vocês devido a isso, porque não é fácil. Não é fácil você se assumir gay, porque devido a um monte de outras coisas que nós já conversamos nesse podcast, né nessa live, uhum. não não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas quando você tem pessoas que te respeitam, pessoas que te amam da forma, do jeito que você é, te amam sem interesse algum se, por amar mesmo, hum. fica tudo mais simples, né então é ah, um sim. recado que eu deixo aí para as pessoas que ainda não se assumiram que ainda estão nesse, nessa transição procure, procure pessoas que vão te agregar, procure pessoas que vão te fazer bem, porque quando você tem pessoas que te amam, que te fazem bem e te desejam o bem, sem querer algo em troca são essas pessoas que você precisa se agarrar e você precisa contar. Porque é bem mais fácil passar uhum. por esse trâmite quando você está junto com alguém. Muito obrigado, hein? É.
0: <risos> e, e eu lembro que quando você reuniu a gente, aí os caras. É foda, né? Eu e o Pedro, um já olhou pra ele, eu pro outro. acho que ele vai falar, tá ligado? A gente já sabia, <risos> né? Na real. <risos> Isso que era mais da hora, tipo, que te trouxe a surpresa, assim, na hora que você falou, tipo, a gente, sabemos. beleza, cara? É, não muda nada, tipo, a gente anda com vocês Já mocota é uma cota, a gente já sabia, tá ligado? Desde Eu os acho que é anos mais, de idade, mais né? isso né? Hã?
1: Desde os oito anos de idade, né?
0: Sim, meio, desde... De, de nada, né? A gente era nada, né, cara? Nada. Nada? Nada. A não ser pra pai e pra mãe, que tinha valor Mas pra, nem pra prefeitura a gente tinha valor <risos> É, não era nada, cara. Puta, mas é, é isso, né, cara? Acho que, que é da hora ter essa, essa amizade que a gente tem, assim. É... A gente ficou um tempão sem se falar, né, cara? E até relaxo meu, até te falei, né? Falei, mano, acho que é relaxo meu mesmo, porque eu não, não respondo mensagem ou não vou e mando mensagem. Mas tem que retomar, final do ano eu vou estar por aí. Quero te ver, com certeza. E... Mas acho que de tudo que a gente conversou aqui, pra finalizar o podcast e não ser tão. É, individual, as nossas conversas tão privadas, assim, né? Mas é, é exatamente isso, assim, eu quis te trazer porque você é um cara super positivo, tá ligado? E você trouxe o lado positivo de uma pandemia que, tipo, a gente tá vivendo, que é foda pra caralho, e você trouxe o lado positivo com uma visão, uma visão é, da área da saúde, você trouxe o lado positivo... Do carnaval, onde eu coloquei algumas, alguns pontos que poderia dar merda no carnaval. Você não, você mostrou o lado positivo. O lado positivo do preconceito. Não que tenha um lado positivo, mas o seu lado né, de, de encarar. Então, tipo, não tinha pessoa melhor para começar aqui o podcast. Você tá ligado que eu te amo, irmão. É, tamo junto mesmo. Muito obrigado aí pela participação.
1: Fico honrado mesmo por estar nessa estreia. Te desejo boa sorte. Hum. Muitos, muitos likes. Dá uns muitos likes aí, muitos seguidores Muitas coisas positivas Pra sua vida Gabi, te amo Te amo muito uhum. tá? Meu sobrinho maravilhoso Que eu ainda vou conhecer nesse final de ano Assim como Ai, você conhecer parece... meu namorado Eu vou conhecer o meu Sim. sobrinho E a gente vai seguindo a vida Muito obrigado, Caio Valeu mesmo, hein
0: Valeu, dá um beijo na mãe, um beijo no pai Um beijo de todo mundo aí Pode deixar Fechou? Valeu. Isso. Galera, esse aí então é o podcast do Caio Mais Levanto. Siga arroba Caio Mais Levanto Oficial e tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até mais.